0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de Légende. Je suis Michael Icard, journaliste, reporter pour CDI Media et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, l'économiste de chez Asteres, qui m'accompagne depuis le début de ce podcast et qui est auteur de la série de livres Entrepreneur de Légende. Bonjour Sylvain. Salut Michael. Alors Sylvain impossible de parler d'entrepreneur sans aborder le profit du jour. Il est devenu un emblème du monde du travail et il a révolutionné aussi le monde de l'industrie et notre mode de vie. Et pourtant, rien ne l'y prédisposait. Comment ce monsieur tout le monde a-t-il réussi cet exploit On va le découvrir avec son histoire. C'est l'histoire de Henry Ford. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Sylvain Henry Ford est né à Deanboard dans le Michigan en 1863.
1: Oui, il est né dans une famille de paysans tout à fait ordinaires, paysans assez modestes comme, comme il y en avait énormément aux États-Unis à l'époque. Donc il a une, une enfance rurale Il fréquente l'école Mais bon, sans être un élève brillant C'est, c'est, pas, c'est pas du tout un intellectuel Et c'est Il pas... n'aime pas lire déjà Voilà, Il n'aime pas l'école d'une manière générale C'est, c'est vraiment un praticien Ça n'a ça jamais été un intellectuel Donc il quitte l'école assez vite autour de, autour de 15 ans Il travaille un petit peu à la ferme Sur, sur son temps libre comme, comme c'était le cas très, très fréquemment Et, Mais il a une passion pour l'industrie D'une manière générale, le bricolage, la, la mécanique, mécanique euh, voilà, ouais. Au sens large et donc euh, très vite euh, quand il est encore adolescent, il quitte la ferme pour aller euh, travailler à, à Détroit comme ouvrier. Donc il fait Détroit qui est la grande ville à voilà, côté. Voilà, c'est un peu la, la, la métropole de, de la région. Ça euh... va être connu après Détroit. Alors ça va être connu entre autres grâce à Henry Ford justement, mais euh, mais pour l'instant, il est il est simple ouvrier, un peu un, un petit peu à droite à gauche. Et puis bon, il est, il est très travailleur. Il, il s'intéresse à ce qu'il fait, donc il, il parvient à grimper un petit peu les échelons jusqu'à devenir ingénieur. Donc euh, il n'a pas de formation d'ingénieur, hein, il n'a pas de bagage universitaire, mais disons qu'il se forme sur le, sur le tas et il devient. Il a vraiment
0: être agile de, de ses doigts Oui, être, euh... très
1: travailleur et puis très passionné par ce qu'il fait. Hein, c'est, c'est vraiment sa passion, la, 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 la mécanique et l'ingénierie. Donc, euh, donc il, gra, il gravit les échelons, notamment à la Edison Illuminating Company, donc une des, une des filiales de, du, du trust de, de, fondé par Thomas Edison. Et il devient ingénieur, donc un poste assez important au vu
0: de son parcours. Mais là, on n'est pas trop dans ce qu'il va faire plus tard.
1: Non, parce qu'en parallèle, sur son temps libre, la passion qui, pour laquelle il s'est, il s'est prise, c'est l'automobile.
0: L'automobile, donc c'était les premiers temps de l'automobile là un peu partout. C'était les premiers temps de
1: l'automobile, donc la, la, la voiture avait déjà été inventée en Allemagne hein, par Benz et, et Daimler, euh, donc euh, qui, qui auront fondé plus tard aujourd'hui le groupe Mercedes, quoi, la marque Mercedes, le groupe Daimler mais la marque Mercedes. Donc la, la voiture en tant que telle, telle qu'on la connaît, euh, a déjà été inventée. C'est pas Henry Ford qui va l'inventer, mais effectivement c'est vraiment la technologie du moment euh, et il va il, il s'y passionne et sur son temps libre, le, le soir, le week-end, il commence à bricoler sa première voiture, donc, qui n'est au début que deux vélos euh, attachés entre eux avec un moteur. Donc c'est, c'est, c'est un premier modèle, on va dire, très rudimentaire.
0: Ça, c'est son premier prototype en 1896.
1: Voilà, donc on est fin 19 e il fait sa, sa première voiture qui est vraiment, qui est vraiment bricolée dans son, dans son garage. Il n'invente pas, mais il fait un peu à sa sauce voilà, il, il n'invente pas euh, le, la, la voiture à peu près dix ans, hein, donc il, il fait sa première voiture à peu près dix ans après les, les premiers Allemands, mais il est dans, on va dire, dans, la, dans la première vague des, de, de ceux qui, qui, qui bricolent sur, sur l'automobile. Et, Et ça bon, le passionne beaucoup. Ça le passionne beaucoup, il se dit c'est vraiment là-dedans qu'il faut qu'il, faut qu'il aille. Donc il démissionne trois ans plus tard, en hein, 1899, il démissionne de son poste d'ingénieur pour lancer sa première entreprise d'automobile, donc avec un certain ah. William H. Murphy. Ah, il, il a fondé Ford alors alors c'est, c'est pas vraiment Ford. En fait, ah. euh, on, va, on va voir qui. Bon, les, je vais vite. Hein, oui, tu, tu vas je, un peu vite. Je, moi, les, je suis pressé. Les débuts ont été un petit peu un petit peu difficiles. Donc, ils font une, une, une première société avec un associé, mais qui va qui va pas euh, quoi ça. ça le cours on va pas passer entre eux. Euh, donc, deux ans plus tard, il, il va il va quitter l'entreprise, une entreprise qui continuera et qui deviendra en fait Cadillac. Alors, ah oui, donc du coup,
0: avant de fonder Ford, il a quand même fondé ce qui allait devenir. Voilà, Cadillac. Il
1: a cofondé euh, ce qui allait devenir Cadillac, en effet. Euh, donc. Ce, cette première expérience, on va dire qu'il y a quand même un petit peu un échec, en tout cas pour lui personnellement, euh, il est toujours passionné par l'automobile, donc il ne s'arrête
0: pas là. Mais il a un peu de problème avec les relations avec ses actionnaires, enfin, ça ne va oui, pas Oui,
1: c'est un caractère assez, euh, assez dur Henry Ford, il n'est pas très flexible, disons quand il a une idée, quand il veut faire quelque chose, il n'est pas trop du genre à mettre de l'eau dans son vin pour é- écouter le, le point de vue des autres. Donc euh, ses relations avec ses, ac- ses, ses associés et plus tard avec ses salariés sont souvent assez, euh, assez tendues. Néanmoins il arrive à trouver de nouveaux associés voilà, donc il, il est toujours passionné de, d'automobile. Il y, a, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Hein. Il faut voir qu'en euh, 1899, il y a 57 entreprises automobiles qui ont été fondées aux états unis ah C'est oui. vraiment la, le, l'industrie du moment. Alors la plupart, bien sûr, ont fait faillite, ont, et, ont été rachetés. Donc il se relance hein, dès 1902 avec divers associés, dont les frères Dodge, euh, qui reconnaissent ah. voilà, qui, qui On leur nom à la marque euh, Dodge, sûr. qui existe encore aujourd'hui. Et ils fondent donc, la Ford Malcolmson Company, donc, du nom d'un autre Associés et euh,
0: ah à, oui, donc à, là il ya le nom de Ford voilà, qui, qui, qui
1: commence à arriver, donc petit à petit on, on, on s'en rapproche, mais c'est pas le grand succès. Au c'est début. pas le grand succès, notamment parce qu'il ya nouveau des brouilles entre associés, ah, comme, ben voilà. Voilà, comme, comme souvent. Euh, donc il ya divers associés qui partent, d'autres, d'autres qui rentrent. Et enfin en, en 1903, donc ça, ça se fait comme assez rapidement, on est un an plus tard. Euh, l'entreprise est rebaptisée Ford Motor Company, donc là on, voilà, on, on, on a, c'est vraiment le. La date de création, on peut dire, de Ford en tant que telle, euh, même si Ford, en fait, ne possède que 25% des parts et n'est que vice-président. Hein, donc, euh, il partage quand même le pouvoir avec, euh, avec d'autres associés. Mais il a, voilà, il a, il a assis son, son nom et son empreinte sur l'entreprise. Et là, à l'époque, ils font un peu des voitures comme tout le monde. Alors, ils font des voitures comme tout le monde, c'est-à-dire haut de gamme. Mm-hmm. Euh, puisque au début de l'automobile, les, les premières voitures sont très chères, en tout et cas rapportées au pouvoir d'achat ouais. de l'époque. Et seuls les les très riches peuvent peuvent s'acheter des voitures. Donc les débuts de l'automobile, c'est un un marché de de riches. euh, C'est un peu la passion des riches de l'époque qui euh, qui bricolent leurs voitures, qui euh, font des courses, hein, parce que les les courses automobiles étaient très populaires. D'ailleurs Ford en a fait aussi avec ses voitures, notamment pour les promouvoir, hein, les les faire connaître. Donc c'est un produit euh, de luxe destiné à une minorité de de clients très aisés. Et au début, Ford est sur cette gamme-là.
0: Et ça ne va pas beaucoup marcher, même s'il est assez
1: alors, talentueux dans les
0: courses automobiles
1: Oui, alors il, il a des bons, des bons modèles de voiture, c'est un bon pilote, donc il gagne quelques courses, il se fait un petit peu connaître dans le, dans, dans le milieu. Donc le, l'entreprise fait les premiers modèles, mais on l'a dit euh, haut de gamme, donc r- réservé à un marché de niche. Donc ça marche, bon, l'entreprise se maintient, mais enfin ce n'est pas encore le, le, le très grand succès. Et évidemment, le, l'idée de génie de Ford, ça a été de dire bah, « je vais faire une voiture simple, fiable, standard et pas chère, en tout cas pas chère, euh, abordable pour, disons, grosso modo, la classe moyenne.
0: » Contre l'avis de tout le monde.
1: Voilà, contre l'avis de tout le monde, notamment de ses associés, hein, qui, qui <rire> n'étaient pas d'accord. Euh, mais il va réussir à imposer son, son idée, à, à, les, à les faire céder. Et donc, en, en 1908, hein, il, f- il lance la célèbre Ford T, donc une voiture euh, standard, euh, robuste, euh, sans chichi, sans fioritures
0: mais euh, abordable
1: pour la classe moyenne.
0: Et là, si on fait le calcul, en 1908, il a quand même 45 ans.
1: Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'on a, on a souvent le, l'image de l'entrepreneur qui est dans sa chambre d'étudiant à 20 ans et qui, qui fait son logiciel, Mark Zuckerberg et autres. Euh, Ford, c'est un entrepreneur un petit peu sur le tard, en fait. Hein. Et, il, donc, il a commencé à entreprendre, il avait environ euh, pas loin de 40 ans. Euh, les premières bon, les tentatives ont été euh, plutôt des échecs. Et c'est vraiment autour de 45 ans environ que là, son entreprise va vraiment prendre son envol.
0: Donc, tu l'as dit, 1908 Ford T. Et là, pour le coup, son idée, elle est révolutionnaire et c'est le succès. Oui,
1: alors en fait, elle est révolutionnaire à plusieurs titres. Déjà, le, le positionnement sur la gamme est révolutionnaire. Mais surtout, la manière de produire sa voiture euh, l'est encore plus. Parce qu'en fait, faire une voiture euh, pas chère, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Parce que pour faire une voiture pas chère, il faut arriver à baisser fortement les coûts de production. Il faut pas que ça te coûte cher non plus. Voilà, il faut pas que ça coûte cher non plus. Et c'est là que va arriver euh, ce qui a été vraiment le... L'innovation de Ford, c'est pas tant une innovation sur le produit, c'est une innovation sur le processus de production. Et d'ailleurs, on retient son nom, le nom du Fordisme, hein, de,
0: du modèle de production. Impossible qui... de parler de la Ford T sans parler voilà. du Fordisme.
1: En fait, il, il invente le Fordisme en même temps qu'il fabrique la, la Ford T. Donc, il n'est pas le premier à réfléchir à la standardisation de la, la production. Adam Smith, plus de 100 ans plus tôt, y avait pensé. Taylor et d'autres. Mais lui, il va vraiment le, le mettre en pratique et sur, sur une large échelle. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Fordisme à l'époque dans les usines de Ford ben, gros, Grosso modo, l'idée, c'est d'avoir un seul produit euh, standard, fabriqué en grande quantité. On fabrique que la Ford T. On fabrique que la Ford T. Euh, et avec ce que, ce que apporte Ford notamment, qui n'avait pas, qu'il avait pas par exemple chez Taylor, c'est le, ce qu'on appelle le convoyeur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, la carcasse disons, de la voiture se déplace d'un ouvrier vers un autre Euh, grâce à une sorte de rail et donc chaque ouvrier euh, n'a pas besoin de bouger, qu'on n'a pas besoin de se déplacer en tout cas et euh, met une roue, un volant un moteur etc. Il
0: avait vu ça dans un abattoir
1: Oui alors euh, c'est, c'est ce qu'on dit on sait pas vraiment où il l'avait vu mais euh,
0: moi, je, moi, je, voilà, le, moi les légendes urbaines, voilà, je n'ai les plus la La arrive. légende
1: qui circule c'est qu'il avait visité un abattoir et qu'il voyait des carcasses défiler sur, sur des, des crochets à une sorte de rail et il s'est dit mais en fait je pourrais faire exactement la même chose avec mes, mes carrosseries de voiture et plutôt donc, que de découper un bout de biftec à chaque fois que la carcasse
0: passe devant chaque bouchée, bah, hop on, on, on remet une pièce dans la voiture. Donc chaque salarié a sa petite tâche et c'est donc la carcasse qui se déplace d'ouvrier en ouvrier. Voilà, donc
1: c'est, c'est très standardisé. Hein. Il y a exactement 7882 mouvements pour assembler une Ford T. Et donc, en faisant une production standardisée et en très grande quantité... Eh bien, il parvient à faire de ce qu'on appelle un peu dans le jargon des, des économies d'échelle, c'est-à-dire à baisser fortement le coût unitaire de, de production et donc à pouvoir se permettre de casser le prix de vente et donc de, de massifier les ventes puisque le, le, on va dire la classe moyenne ou le plus grand nombre peut acheter une voiture désormais.
0: Donc c'est un coût de génie, un gain de temps et un gain d'argent, mais c'est au détriment quand même du bien-être du salarié
1: oui, alors ce, ce mode de production fordiste a été euh, très très critiqué. On pense au temps moderne de Chaplin, on pense à Louis-Ferdinand Céline dans, dans Le Voyage au bout de la nuit, puisque le, l'ouvrier en fait est une sorte de machine humaine. On, on a un ouvrier parce que les machines ne sont pas encore assez perfectionnées pour pour faire ce que fait l'ouvrier. Donc c'est, c'est une vision du travail qui n'est pas basée sur l'épanouissement de l'ouvrier, qui est basée sur la, l'efficacité euh, brut. Euh, ce qu'il faut voir aussi en, en, en contrebalance, j'ai envie de dire, c'est que euh, ce mode de production permet des gains de productivité qui permet aussi des hausses de salaire. Et c'est oui. le fameux 5 dollars day, là, la journée payée 5 euh, dollars chez Ford ce qui était beaucoup plus que chez, chez tous les autres concurrents ou, ou dans, dans, les, dans les travaux agricoles ou autres.
0: Mais il avait fait ça pour lutter aussi contre le turnover voilà. parce que le
1: salarié était fatigué. Le fa- salarié était fa- fatigué, euh, les conditions de travail étaient franchement pas très rigolotes chez, chez Ford. Et vu qu'il y avait beaucoup de salariés qui démissionnaient, il s'est dit bah, « je vais augmenter euh, les salaires, comme ça je, je, retiens mes, je retiens mes salariés et j'évite ce, ce mouvement perpétuel des, des salariés qui finalement qui finit par coûter cher à l'entreprise. » Mais il ne pouvait se permettre le, de payer 5 dollars par jour que parce que, aussi parce qu'il faisait des gains de productivité. Donc les deux vont un peu le, vont, vont,
0: vont l'un avec l'autre, en fait. Donc, coup sur coup, il a eu des petites idées de génie. On peut dire qu'à l'époque, Ford, il est un peu à son apogée là. Oui, euh, le, entre 1800,
1: 1908, donc le lancement de la Ford T, et les années 30, c'est vraiment l'apogée de Ford, donc euh, il devient un des hommes les plus riches du monde, et même un des hommes les plus, les plus riches de tous les temps, il devient extrêmement, extrêmement connu, euh, il, il change tout simplement la, la manière de vivre, c'est-à-dire qu'au-delà de la manière de produire, le fait que la voiture se popularise, ça change le déplacement, ça change l'habitat, hein. le, cette image qu'on a de, de l'Amérique basée sur la, la voiture individuelle, c'est, c'est en grande partie à Ford qu'on, qu'on le doit, parce qu'il n'y avait pas eu des voitures fiables et pas chères, ça n'aurait jamais, jamais été possible.
0: Bah surtout qu'à l'époque, quasiment
1: 50% des voitures, c'était une Ford T, quoi. Oui, alors, au, autour de 1920, il avait une part de marché absolument écrasante, et, et en fait, ça va changer assez rapidement dans les années 30, parce que le problème de Ford, c'est qu'il ne va pas réussir à se recycler. Il va rester un peu sur ses vieilles recettes, il va se dire, bah, la Ford T standardisée, pas chère, ça marche. Et ce qu'il ne va pas réussir à comprendre, c'est qu'en fait, les, les clients, bah, quand ils ont une Ford T un peu standard, ils ont envie d'un modèle un petit peu différenciant, de ne pas avoir le même que le voisin, un petit peu plus haut de gamme avec une option, avec. Ils la veulent rouge. Voilà, <rire> une petite particularité. Euh, et lui va rester pendant longtemps enfermé un peu dans le modèle qui avait fait son succès, ce qui fait que dans les années 30, Ford va se faire dépasser par un autre, une autre entreprise de Détroit, General Motors. Et alors ça restera une très grande entreprise, mais euh, mais ce sera plus le, le numéro
0: un de l'automobile. Il va avoir du mal à se renouveler. Et euh, les années 30, en plus, euh, elles sont pas vraiment glorieuses pour lui et pour ses idées Oui, alors
1: évidemment, Ford, on se souvient de l'entrepreneur euh, génial qui a révolutionné euh, beaucoup de choses dans l'automobile, dans la manière de produire, etc. Mais effectivement, euh, Ford, c'était un quelqu'un de, qui avait des idéologies très, très conservatrices... Euh, très puritaine et, il faut le dire, très pro-nazi. Il affiche clairement son soutien à Hitler, il est ouvertement antisémite, il rachète un journal de Détroit où il fait des tribunes qui sont sans ambiguïté favorables à l'Allemagne nazie, il sera même décoré de l'Allemagne nazie. enfin Il, a, il est à 100% favorable à l'idéologie nazie et c'est vrai que c'est une, une empreinte qui reste comme une, comme une cicatrice sur, le, sur
0: l'image que, que nous laisse Henry Ford. Pourtant, à l'époque, il, euh, ces, ces usines, elles ont participé à l'effort de guerre.
1: Oui, alors p- pendant la guerre, hein, Détroit était ce que, ce que Roosevelt appelait l'arsenal des démocraties, puisque Ford a fabriqué euh, les usines Ford. Ford était en- encore vivant pendant la Seconde Guerre Il n'aimait pas Roosevelt. Euh, alors, il n'aimait pas Roosevelt, oui. <rire> C'était le, deux, deux opposés sur le, sur le champ politique, mais, mais Roosevelt a bien reconnu que, que les usines de Détroit, de Ford, mais pas que, de General Motors et autres, ont énormément contribué à l'effort de guerre. Hein. Ford a fait euh, des chars, des, des, des véhicules, des avions, enfin des canons, tout, tout ce que vous voulez pour l'effort pour de guerre américain. Donc, c'était aussi c'était aussi un patriote. Mais, euh, mais voilà, idéologiquement, euh, il, il a, même pendant la guerre, il, il, il est resté euh, il très proche de l'idéologie nazie. Et il, il était profondément antisémite.
0: Et ces usines en Allemagne, elles continuaient aussi à produire, mais pour les Allemands
1: Oui, alors ces usines, dans le, ces usines ont continué à produire euh, où elles étaient localisées chacune. Donc les usines allemandes continuaient à produire en Allemagne et les usines américaines pour, le, pour l'effort de guerre américain.
0: Il était un peu chez tout le monde, quoi.
1: Oui, il, il, tant
0: qu'il y avait du business à faire. Euh, il le prenait. Donc, les années euh, 30, euh, c'est pas top, top pour Ford, du mal à son douveler, des idées euh, pas très cool. Euh, et après, il y a le déclin aussi, les années 40, et puis le décès.
1: Oui, alors il décède en 1947. Euh, alors, bien sûr, son entreprise a, a perduré après lui, on la connaît encore aujourd'hui, mais c'est vrai que, euh, au- au-delà de ses prises de position euh, politique, il y a vraiment une difficulté euh, à se renouveler, euh, une relation avec les syndicats très compliquée, très, très, compliqué, très tendue. Il détestait farouchement les syndicats. Euh, on, a, on a souvent l'image de Ford comme étant une entreprise qui paye très bien. Alors, c'était vrai à une époque, avec l'introduction du, du salaire à 5. Au début. Voilà, au, dé, au début. Mais après, les salaires chez Ford n'ont pas suivi le, le, les salaires chez la, chez la concurrence. Et euh, en fait, dans les années 30 et 40, Ford payait mal. Et les ouvriers qui râlaient, euh, c'était la porte tout de suite. Enfin, c'était pas du tout une gestion euh, des ressources humaines, on va dire, euh, bienveillante. C'était une gestion, euh, c'était une pointe de fer. Hein, et pourtant,
0: ils voulaient avoir cette image de patron bienveillant. Alors, mais en fait, ils ne le faisaient pas.
1: Oui, alors c'est, c'est, il, il y avait une image d'une idéologie de l'Amérique très puritaine. Il faut il faut être vertueux, il faut croire en Dieu, il faut pas boire d'alcool, etc. Il y avait ce, ce, toute tout, tout cette um, toute cette idéologie, on va dire, de la, de, de la droite conservatrice américaine qui était très imprégnée en lui, mais euh, dans l'entreprise, c'était lui le chef et il fallait lui obéir. Donc il y avait une, une vision aussi très autoritaire de, des relations euh, dans le travail.
0: C'est ce qui a coûté un peu le succès de Ford à l'époque.
1: Aussi, oui, parce que pour attirer les meilleurs ouvriers, les meilleurs ingénieurs, euh, ça, ça participe, on va dire, globalement du personnage qui a eu du mal à se, à se réinventer
0: euh, au-delà du modèle qui a fait son succès initial. Donc, il décède en 1947 et tu l'as dit que Ford a continué, enfin l'entreprise Ford a continué.
1: Oui, alors Ford, on l'a vu, hein, était évidemment le leader du marché entre 1915, 1920, 1925. Et ensuite est devenu un peu, on pourrait presque dire, un second couteau par rapport à General Motors. Et en fait, ça va continuer. Il y aura euh, jusqu'à encore aujourd'hui, bon même si maintenant les choses sont un peu en train de se, se renouveler avec la voiture électrique, etc. Mais j- toute la deuxième moitié du XXe siècle, c'est vraiment General Motors qui va rester le numéro 1 et Ford qui va continuer à être un constructeur important, mais qui sera un peu l'éternel numéro 2, voire numéro 3.
0: Ford nous a donc prouvé qu'on peut être un brillant entrepreneur et même visionnaire on peut révolutionner l'industrie. Et être en même temps un type tout à fait détestable. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Alors je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée du premier tome de ta série de livres Entrepreneurs de Légende. Une série avec de nombreux tomes qu'il faut lire sans hésitation. C'est aux éditions Hendrik B et puis on peut le retrouver évidemment partout sur internet ou dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez réécouter évidemment aussi tous les podcasts sur internet partout, sur toutes les plateformes audio, sur CD et podcast. On n'est pas encore dans les librairies mais peut-être un jour, on verra. A bientôt en tout cas. CDI Podcast, entrepreneur de légende.